0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, assinante do Estadão Notícias. Está começando a edição das 11 da manhã desta segunda-feira, 27 de março de 2017.
0: Destaques internacionais.
1: O sistema de alerta sanitário da Europa registrou quase um caso de irregularidade por parte das carnes brasileiras a cada semana em 2016, o que levou Bruxelas a tratar do assunto com o governo brasileiro antes mesmo da operação carne fraca da Polícia Federal. As informações chegam direto de Genebra, na Suíça, com o correspondente da Rádio Eldorado, Jamil Chade. Antes
2: da operação carne fraca, o que aconteceu aí no último se não me engano, dia 18 de março, por ali, eh, o que acontece é que a Europa conta com um sistema de alerta em relação a todos os incidentes sanitários nos portos do continente, claro, de mercadorias vindas de todo o mundo, de todos os parceiros comerciais, em todos os setores da economia, basicamente. E o que se constata por esse alerta da União Europeia, por esse sistema da, da, da União Europeia, é de que, pelo menos, Heysen, um caso por semana envolvendo a carne brasileira é registrada em termos de problemas sanitários e isso Heisen, é uma frequência, pelo menos uma realidade que acontece desde janeiro de 2016. Os dados mostram também que essa realidade também acontecia em 2015, mas só para pegar a, a, a situação, vamos dizer assim, do último ano ou dos últimos 15 meses, fica muito claro que essa realidade era conhecida a União Europeia, a própria União Europeia disse que esse era um, uma preocupação, e é verdade, alguém pode dizer, não, mas o Brasil exporta muito frango para a União Europeia, é, de fato, e, é, e isso é verdade, a, do total que a União Europeia compra é, em frangos do mundo inteiro, 60% vem, vem do Brasil, então de fato a quantidade de carregamento é bastante significativa. Agora, tendo dito isso, a realidade é que existe um caso por semana de carne que chega à Europa e que é barrada, literalmente barrada e é mandada de volta para o Brasil, por vários aspectos e um deles, ou na verdade um dos principais dele, é justamente a, o registro de bactérias dentro dessa carne.
0: Agora fico pensando é, se eles não se posicionaram de forma mais ferrinha em relação a isso até o próprio governo brasileiro, hein, o Jamil?
2: Tem toda razão, Camila, existem dois aí aspectos importantes, o primeiro é é que a própria União Europeia sabe que depende do fornecimento de carne de frango, pelo menos do Brasil, para abastecer o seu mercado. Se não entrar a carne de frango brasileira, eh, certamente o preço aqui eh, vai ser elevado. Então, existe sim uma, uma certa dependência em relação à produção brasileira, o que também explica uma, um comportamento da Europa de não dizer simplesmente não aceitamos, mas sim dizer vamos cooperar, vamos encontrar soluções, vamos buscar uma forma de lidar com essa realidade. E outro aspecto, que os europeus já vêm dizendo com uma certa frequência, principalmente depois da Operação Carne Fraca, é de que esse diálogo sobre os problemas sanitários da carne brasileira já estavam sendo falados entre os dois governos, entre o governo europeu e o governo brasileiro. Portanto, não era novidade para eles, claro, não, nesse, não nessa questão é, é, da operação, mas que a questão das, é, da, da segurança alimentar, desculpa, da segurança alimentar, uma realidade que os dois governos precisam conversar, tanto assim que, a partir de hoje, aí no Brasil, o comissário eh, de saúde da União Europeia começa uma visita e quer justamente falar desse assunto.
0: Política.
1: Os principais grupos que se mobilizaram em 2015 e 2016 pelo impeachment da ex-presidente Dilma e voltaram às ruas ontem em defesa da Lava Jato e do fim do foro privilegiado acabaram tendo uma participação menor de manifestantes. E sobre esse assunto estamos aqui com o colunista de política da Rádio Dourado, José Neumann Pinto. Neumann, como é que você analisa os movimentos de ontem? O povo cansou de ir para a rua e não resolver nada Me parece
3: um pouco isso Porque você falou em 2015, na verdade desde 2013 Quando o povo foi para a rua E a Dilma veio com uma conversa de reforma política Numa constituinte exclusiva Desta vez Está havendo, um, algum, está havendo Alguns golpes Golpes terríveis Contra a cidadania O primeiro desses golpes é, Está sendo noticiado hoje No Estadão uh, Com a notícia de que os, os senadores estão desistindo de se candidatar ao governo do Estado e alguns se candidatando inclusive à Câmara dos Deputados e deputados eh, também desistindo de outros sonhos para manter o foro privilegiado. O que é uma prova que o foro privilegiado é mesmo um privilégio porque o Supremo Tribunal Federal não condena ninguém. Mas pior ainda do que isso, é a autoanistia do Caixa 2 só para políticos. Os empresários continuarão sendo proibidos de usar Caixa 2, porque interferem na concorrência, mas os políticos poderão usar, porque para político não será. Crime é um absurdo. Agora vem o pior. O pior é a pregação pelo Gilmar Mendes, pelo Barroso, do Supremo e por os políticos todos comprometidos na Lava Jato, da chamada lista fechada. Lista fechada é uma forma de adotar um novo regime, a ditadura dos partidos. Os chefões dos partidos indicam os candidatos por uma ordem decrescente e o cidadão apenas vota num partido, conestando essa lista. Uh, Vicente Cândido, relator da reforma política, diz que os partidos, países civilizados todos usam eu me lembro de um país civilizado que usa lista fechada. A Venezuela terminou no, no Chávez e no Maduro. Lista fechada é um golpe. E os cidadãos não foram para a rua porque talvez não tenham também entendido bem isso.
1: Raizem Abaki Obrigado, Neumann. E em março de 2016, um protesto contra Dilma Rousseff, reuniu um milhão de pessoas na Avenida Paulista, naquela época, segundo a Polícia Militar. Ontem, a PM não fez estimativas. O grupo Nas Ruas informou que a manifestação recebeu 10 mil pessoas. E sobre esse assunto também, a análise do colunista de política da Rádio Dourado, Alexandre Garcia.
4: O povo saiu para a rua para mostrar que está ao lado dos que combatem a corrupção e não ao lado dos que querem se esconder em lista fechada do partido. Os partidos alegam que a lista fechada é para fortalecer os partidos, o sistema partidário. Ora, se, se o partido quiser se fortalecer, que pare de tapear o eleitor e vire partido, com ideias, com doutrina, porque se a gente olhar o, o, os partidos todos, todos têm o mesmo objetivo, todos são bonzinhos de alguma forma. E alguns deles mais parecem uma súcia que um partido político. Há grande semelhança entre sucia e partido político. Agora, interessante que na República Dominicana, na capital Santo Domingo, o povo também saiu às ruas contra a corrupção, contra a Odebrecht, pedindo que a Odebrecht seja retirada do país, que seja punida. Teve até uma petição de 312 mil assinaturas para as Nações Unidas, isso é muito para a República Dominicana, para que as Nações Unidas investiguem propinas e subornos em 17 grandes obras realizadas pelo presidente Danilo Medina, que teria sido financiado em sua campanha pela Odebrecht. Esse presidente Medina é tão populista quanto Lula.
0: Ô Alexandre, a ex-primeira-dama lá do Rio de Janeiro, esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo em casa? Como é que é isso, hein, ô Alexandre?
4: Pois é, ela talvez vá para casa hoje, porque o juiz uh, da primeira vara, uh, aliás, da primeira vara, da primeira instância federal lá do Rio de Janeiro, Romário Pretas, aceitou a argumentação uh, da defesa dela de que estando pai e mãe na prisão não tinha quem cuidasse dos dois filhos então deferiu uma prisão domiciliar para ela desde que fique incomunicável pelo telefone, pelo celular, pela internet. Mas aí o, o, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro uh, cancelou, anulou essa, essa decisão. Uh, a defesa dela recorreu ao, superior, ao Tribunal Superior de Justiça... E uma ministra do, do Superior Tribunal de Justiça deu uma liminar eh, confirmando a, a, a transferência dela de Bangu para casa, né? se não me engano no Leblon. Né? Então hoje o juiz vai ter que decidir na primeira instância a ordem de soltura ou de transferência para casa. Agora, convenhamos duas coisas, ou três, o casal sempre teve um exército de babás para cuidar dos dois porque estava muito ocupado em negociar. Número dois, se nem presídio consegue conter celular, imagina a dona Adriana em casa. E terceiro, a, o Ministério Público do Rio de Janeiro sente falta de 150 milhões de reais que ainda não foram encontrados pela Justiça. E ela era a operadora disso tudo via escritório de advocacia eu fico eu nem querendo imaginar o que pode acontecer ela indo para cá.
1: E ainda na política, a proposta que altera a lei de abuso de autoridade foi incluída na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como anunciado pelo presidente do colegiado, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão e entra em discussão na quarta-feira. A votação deve acontecer no início de abril. A proposta ganha força no Senado no mesmo mês em que a Procuradoria-Geral da República enviou ao STF 83 pedidos de abertura de inquérito com base nas delações de executivos da Odebrecht. Há uma expectativa de que o fim do sigilo das delações e a confirmação dos inquéritos ocorram nas próximas semanas. E sobre este projeto que trata do abuso de autoridade, o comentário agora da colunista de política da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
5: Esse pro, é, projeto de abuso de autoridade, que vem sendo discutido há muito tempo, ele tem até algum sentido, não é absolutamente fora de sentido, não. Só que retomar essa discussão junto com a Lava Jato, o que que todo mundo entende? Que é uma forma de deputados e senadores, é, enfim, reagirem e atacarem os membros do Ministério Público, a polícia, juízes, etc., é, ameaçando. Se vocês vierem para cima da gente com a Lava Jato, a gente vai para cima de vocês com esse projeto de abuso de autoridade, que inclusive prevê até prisão é em caso de abuso, né, considerado abuso de autoridade. Agora, o que mudou? Por que, que retomaram? Porque esse projeto foi há tá anos sendo debatido, teve um momento há alguns meses que ele voltou à tona, voltou às manchetes e depois ele voltou para a gaveta. Por que, que agora foi retomado? Porque o Senado julga que essa confusão toda da carne, da operação carne fraca, é, justifica a retomada do, do projeto. Eles consideram que a operação carne fraca foi um abuso da, da Polícia Federal, é, do processo todo, e que isso causou um prejuízo enorme para uma produção importante da pauta de exportação brasileira e que, portanto, agora isso criou... É, o momento e a circunstância para retomar a pauta. Eles estão querendo botar em votação já no início do próximo mês ou seja, daqui a poucos dias né? É, e querem, estão articulando mesmo. O relator da matéria, que é o senador Roberto Requião do PMDB do Paraná já avisou que vai botar na pauta é, já colheu é, apoios e, e o projeto tem apoio de dois personagens super importantes que realmente tem, é, são fundamentais na pauta e na condução do, do Senado Federal, que são o atual presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, e o ex-presidente é, Renan Calheiros, que agora é líder do PMDB. Então, vai ser outro embate, eu imagino entre o Congresso e o Judiciário, e também entre o Congresso e a opinião pública.
0: Economia.
1: Hora de análise econômica com o colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola. O primeiro assunto que ele abordou hoje, numa conversa comigo e com a Camila Tulinski, no Jornal Eldorado, foi o boletim focos desta segunda-feira.
6: Bom, nós tivemos hoje a pesquisa focos com pouquíssimas alterações em relação à semana passada. Uh, é uma talvez a, a mais importante seja justamente a queda da inflação esperada mais uma vez, né, mais uma queda da inflação esperada para 2017 que agora passou de 4,15 para 4,12. Inclusive o aquele grupo chamado top five que são as instituições que mais acertam, está esperando uma inflação bem mais próxima de 4% para 2017. Portanto, vamos dizer, a situação do, no, do lado da inflação continua bastante tranquila. É, houve, na semana passada, divulgação do IPCA 15 né, é, de, de março, mostrando uma queda é, apreciável, aí, além do que o mercado esperava. Então as expectativas são muito boas aí para o PCA de março e também de abril. Então a, a situação bastante confortável deste lado, o que deve redobrar as apostas aí de que o Banco Central vai derrubar os juros na próxima reunião do Copom em 1%. Né? Então, vamos dizer, vamos ter aí uma aceleração desse processo de queda.
0: Iola, a gente está numa expectativa também para essa semana de um possível anúncio de aumento de impostos, né? E, e até que ponto isso pode influenciar o índice de confiança do consumidor, hein?
6: É, bom dia. É, de fato, isso pode atrapalhar um pouco, né? É, mas pelo que se noticia, o aumento de impostos devem recair, é, é, sobre, é, deve recair basicamente sobre... deve basicamente ser feito através de... É, retirada de desonerações né? e aumento provavelmente do IOF, é, ou seja, é, é, alguns itens aí que talvez não impactem diretamente o consumidor. No entanto, se houver o um aumento da CID, que é a contribuição que incide com, sobre combustíveis, isso pode ter, de fato, um efeito negativo. É, mas de uma maneira geral, como aponta hoje o índice do, de confiança do consumidor, aí, divulgado há pouco pelo pela Fundação Getúlio Vargas, é, o consumidor está mais confiante, principalmente é, na sua situação financeira. Eu acho que o anúncio da divulgação, a, o anúncio da liberação é, da, das contas inativas aí do FGTS deve ter ajudado é, esse aumento da confiança. Mas, de todo modo, a notícia aí, vamos dizer, de aumentar imposto não é uma boa notícia, não. Né? É. Vamos ver como é que isso vai repercutir.
4: Esportes.
1: E no Clássico, São Paulo e Corinthians terminou empatado em 1x1 um um no Morumbi e os dois lados saíram reclamando da arbitragem. Vamos ouvir o que disse o técnico do São Paulo, Rogério Senna, analisando a partida e, na sequência, o colunista de esportes da Rádio Dourado, Robson Morelli.
0: Fizemos o que era para ser feito, um ótimo primeiro tempo, um bom um segundo tempo um pouquinho mais equilibrado, acho que o segundo tempo. E depois que nós fizemos o gol, talvez nós não soubemos ter mais o mesmo controle de bola que nós estávamos tendo. Começou a ter chances dos dois lados, né? Então, nós, talvez, falta um pouco de controle de jogo, como a gente controlou até o momento do gol. O que eu tinha para falar, eu falei para o árbitro e tem dias que as coisas não, não dão certo para um profissional. Hoje, acho que não foi um dia muito feliz para ele. Tá, e aí
1: ele falou também da conversa que teve com o técnico corintiano, o Carilha, ainda sobre erros de
0: arbitragem. Profissional fantástico, desde a Flórida, quando eu conheci, nos enfrentamos. Profissional do mais alto nível. É mais em relação a erros de arbitragem, que não adianta você depois secar o árbitro. O que vai acontecer é aquilo. É tomar um cartão amarelo, tomar um, mais um cartão vermelho. Se o árbitro errou dentro do jogo, não é ali naquele momento que ele vai mudar. Conversei normal depois no final do final de jogo com ele. Pelo, parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo frente ao Corinthians.
1: E aí Morelli, no que que errou então o árbitro da partida que
7: foi o Vinícius Furlan? O Vinícius Furlan, ele inverteu faltas, ele não teve o, o, o mesmo critério para os dois lados, ele deixou de distribuir cartões quando precisava distribuir, ele distribuiu quando talvez pudesse segurar um pouco, foi uma tarde infeliz de fato, né? Ele expulsou o Wellington Ney, depois de o Wellington Ney ter feito é, um monte de faltas violentas, foi um jogo tenso também, viu o Will Heisen? O Rogério Senna não falou nada disso, mas foi um jogo bastante tenso, como costumava a ser São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Parece que quando essas duas equipes entram em campo tem muita maldade nas disputas de bola, nas divididas. Isso precisa acabar também. E ontem a gente viu algumas cenas dessas dentro de campo. Em relação ao futebol, o São Paulo começou assim a todo vapor, deu a impressão de que ia ganhar fácil, mas não conseguiu, não conseguiu como o Rogério falou, é, é, ter jogadas mais ofensivas, segurou a bola é verdade, mas chutou pouco, driblou pouco, tinha uma boa jogada, que era o Luiz Araújo pela, pela ponta, né, que fazia bons cruzamentos, então assim, faltou também um pouco de pegada. Até que o Corinthians é, é, depois é, acordou também, estava muito acuado, tinha uma proposta de jogo, é, parecia bastante clara, de atuar no contra-ataque. E depois começou a jogar um pouquinho melhor. Então, assim, os dois lados deixaram a desejar com, em, em relação ao futebol, né? Agora, provocação teve bastante, né? O, o Maicon, é, essa coisa do, do, do zagueirão, né? É, isso precisa acabar também, né? O cara não pode ser o xerifão, o provocador, o cara que fala o que a torcida quer ouvir. Peraí, você tá, né, do, do, do seu lado aí, tem companheiros de profissão, tem que respeitar um pouquinho mais, né? Ontem ele, ele, ele fez o gol e ele imitou é, uma galinha, né? Uma galinha, e aí provocou a, a ira dos rivais. É, é um cara que vai ser certamente perseguido pela torcida do Corinthians. Nos próximos jogos, se tiver confronto. Os dois times estão classificados, né? Se tiver confronto, vai ser ríspido Não tenho dúvidas disso É preciso colocar um pouco a cabeça para pensar dentro de campo também, né? É
1: verdade, olha, no caso do Maicon Até, eu entendi, Galinha Foi em comparação com Gavião Acho que foi isso que ele quis fazer, né? Deve ter sido, isso. Mas né? me chamou a atenção, porque você falou Do, do Wellington, né? ele fez várias faltas Na expulsão mesmo Teve aquela história do, do braço Se deixou, se não deixou e aí me chamou a atenção. o Michael, acho que tava tão transtornado que ele falou o seguinte, né? Se for para não usar o braço, vai jogar vôlei, vai
7: jogar tênis. Ué. É, mas assim, como que é assim? São as... justamente com, com os braços que se joga vôlei, né? Que se joga tênis, né? É, não entendi. Hum. É, pois é, é o que eu falo, tem que pensar um pouquinho, né? Tem que é. pensar um pouquinho. Não é só correr atrás da bola não, né? É, é tem que jogar e pensar. Não é fácil, já dizia o Mirandinha.
1: E aqui termina mais uma edição do Estadão Notícias, que teve produção de Ana Paula Niederauer, nos trabalhos técnicos Nelson Volter e Manuel Fields, e apresentação de Raíssa em A próxima edição é às quatro da tarde. Até mais.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.